0: Những lá thư xanh.
1: Nguyễn Thành Phu Hiền kính chào khán giả những lá thư xanh. À, sau một tuần chúng ta lại được gặp nhau với những câu chuyện và những nỗi niềm cũng như là chúng ta lại trở lại với ngôi nhà chung những thư xanh à, với đầy sự yêu thương chia sẻ và đồng cảm. Hy vọng là trong tuần này chúng ta lại tiếp tục nhận được những câu chuyện và lá thư thật hay nữa. Trên Thái Thành cũng đã có đủ thư rồi, nhưng chúng tôi vẫn một niềm trăn trở cho những tuần sau. Hy vọng là chúng ta cứ việc gửi thư về rất nhiều để chúng ta còn có cơ hội lọc thư và những câu chuyện thật hay để gửi đến các tính giả trên khắp mọi miền đất nước với những lá thư xanh. Vì đơn giản... Có nhiều sự lựa chọn thì chúng ta sẽ có được nhiều câu chuyện và lá thư hay và tình cảm khác nhau. Những nỗi niềm khác nhau thì chương trình càng phong phú và càng hấp dẫn hơn.
2: Vâng Thành không bao giờ quên nhiệm vụ của mình đó là chia sẻ với mọi người làm sao để gửi thật nhiều những bức thư hay về cho những lá thư xanh. Bởi vì đó chính là chất liệu hay gọi là đối với người đầu bếp thì đó là những cái nguyên liệu để mà những người đầu bếp có thể tạo nên những cái món ăn ngon và nếu mà món ăn ngon thì ngoài cái cách chế biến ra thì phải có nguyên liệu tốt nguyên liệu ngon nữa đúng không ạ vì vậy và nguyễn thành với phương huyền luôn mong các bạn chúng ta sẽ gửi thật nhiều thật nhiều những bức thư về cho những lá thư xanh chúng ta nhớ nha à, thư tay thì gửi về những lá thư xanh số 3 đường nguyễn đình chiểu quận một thành phố hồ chí minh email là những lá thư xanh com hoặc là chúng ta cũng có thể inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình ngoài ra thì cũng xin được nhắc cùng mọi người cách thức để chúng ta theo dõi những lá thư xanh chúng ta có thể nghe vào các khung giờ 21 giờ tối thứ bảy, 12 giờ và 22 giờ thứ ba của tuần sau à, trên rất nhiều các cái kênh phát sóng FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 90 MHz đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Còn trên trang web của đài ở địa chỉ của cuaweb.vnh.com.vn thì chúng ta có thể nghe lại chương trình vào bất kỳ lúc nào
1: thành vẫn nhớ câu chuyện của tuần trước một câu chuyện kết thúc rất đẹp của chương trình và thành vẫn yêu cái cảm giác là chương trình những lá thư xanh chúng ta len lỏi vào đời sống và từng hạnh phúc của gia đình như một chất xúc tác hoặc là một cái không dám gọi nó là một cái một liều thuốc để làm thay đổi hoặc là một cái 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 chất gì đó để làm thay đổi Uh, chuyển biến nhưng chỉ xin phép được làm một cái chất dính thôi kết dính lại những tình cảm và hàn gắn lại những gì mà chúng ta đang còn dang dở hoặc là chúng ta bị tổn thương uh, gia đình uh, của một vị thính giả chỉ việc trăn trở là uh, chồng say À, rồi chở vợ con để mà vợ con cảm thấy hoang mang và lo lắng nhưng nó lại là một câu chuyện rất lạ mà tôi lại trân quý trong chương trình gần đây. Cái điều thì... mà
2: làm cho Thành cảm thấy vô cùng hứng khởi đó là khi mà à, bức thư đó được phát đi. Thì... Ông chồng ông nghe
1: được <cười> à, Ông chồng ông nghe
2: được và ông nhận ra được đó là mình ở trong bức thư đó và chắc chắn mình vẫn tin rằng nó sẽ có cái sự thay đổi. Mặc dù như vị thiến giải nói rằng là à, ông chồng của mình cũng không phải là quá là mê rượu chè gì đâu. Chỉ là à, không có quen từ chối này nọ nhưng mà mình vẫn không muốn rằng điều đó trở thành cái thói quen xấu và như Phương huyền đã chia sẻ ở trong bức thư đó trong chương trình đó là mình rất là lo mỗi khi mà không có tỉnh táo mà ra đường bởi vì mình đã thấy quá nhiều cái sự việc xảy ra như vậy rồi chỉ cần mình không làm chủ được bản thân mình thì nó sẽ không chỉ gây hậu quả cho người khác mà cả gia đình của mình cũng phải gánh chịu và chắc chắn rồi phía luật giao thông cũng không cho phép chuyện là Khi đã uống rượu bia rồi thì không lái xe. Và chính điều đó nó sẽ làm mất đi hạnh phúc của nhiều người. Vì vậy mà mong rằng câu chuyện của những lá thư xanh đó sẽ lan tỏa và... Những lá thư xanh lại có thêm Thật nhiều, thật nhiều những tiếng giả không khác chưa. Và hôm nay thì ở đầu Của những lá thư xanh này thì Phương huyền Cũng muốn chia sẻ một cái cái điều Nho nhỏ nữa Quý vị, các bạn cũng đã nghe câu chuyện Của một cậu trai học lớp 9 Viết thư về cho những lá thư xanh Kể về câu chuyện của bạn mình à, Người bạn ấy à, không có được cái sự đồng cảm của gia đình. À, ba mẹ thì muốn bạn theo các môn tự à, nhiên. À, bà ấy học sinh giỏi văn Đó. đúng không? Nhưng mà bạn thì bạn lại thích các môn xã hội, đặc biệt là học sinh giỏi văn và lại thích theo thùa may vá. Và Thành có biết không, chàng trai mà viết thư này... À, khi mà bức thư được phát sóng lên thì Phương Huyền cũng biết được cái người mà mang lại cái cảm hứng để cho bạn ấy bị dụ nghe chương trình là ai cũng là người mà đã từng viết thư cho những lá thư xanh mới đây thôi, gần đây thôi và khi bức thư của chị được chia sẻ trên chương trình thì chị cũng đã nhắn cho Phương Huyền là thực sự là chị rất xúc động với những gì mà Thành và Huyền đã đồng cảm đã 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 trao đổi lại và sau đó thì Chị cũng không ngờ rằng khi chị nghe những lá thư xanh thì chị phát hiện ra con trai của chị viết bức thư này. Và chị nói là trước đó thì con có nói với mẹ con cũng rất là trăn trở về cái câu chuyện của bạn và rồi con đã chia sẻ cái câu chuyện đó lên chương trình. Và hôm rồi thì con có viết lại email Con nói rằng là con rất là bất ngờ Và cảm kích trước những lời chia sẻ của cô chú Con nghĩ mình đã phần nào hiểu hơn về bạn Và con sẽ cố gắng giúp bạn Theo lời khuyên của cô chú Nhưng có điều con đã từng đưa link của chương trình Cho bạn nghe và khuyên bạn nên gửi thư chia sẻ Bạn cũng đã nghe và khen chương trình hay Nhưng bạn nói bạn không thích Chuyện của mình bị đưa lên cho nhiều người biết Cũng không quen được nghe người khác chia sẻ Vì vậy con mới viết thư xin lời khuyên thay bạn và cũng chính vì vậy mà con rất ngại đưa cho bạn nghe lời khuyên của cô chú nhưng con sẽ cố gắng giúp bạn ấy trong khả năng của mình và lần nữa thì khuyến khích bạn gửi thư cho chương trình để trải lòng thành nói gì thêm nè
1: <cười> đầu tiên thì phải cảm ơn con rất là nhiều và cảm ơn cả mẹ con nữa đã truyền cái cảm hứng cho con à, những lá thư xanh nó thú vị như vậy đó con ạ à. um, lý ra là uh, chương trình của chúng ta như một ngôi nhà um, càng nhiều người vào thì nó sẽ càng chật đúng không ạ à? nhưng những lá thư xanh lại có một điều khác biệt càng nhiều người thì cái, cái, cái không gian đó nó càng ấm cúng và chúng ta lại càng cảm thấy cần phải xích lại gần nhau hơn và um, câu chuyện của mẹ con đã gắn kết con với những lá thư xanh bây giờ con đã cố gắng gắn kết Cả bạn của mình với Nhân thứ Thư Sanh, cho dù được hay không được thì thì đó cũng là điều rất là quý để chú Thành thay mặt chương trình cũng đủ để gửi lời cảm ơn con rồi. Còn mỗi người một cái cách sống, cách nghĩ khác nhau và một cái thói quen cũng như là một cái cái sở thích khác nhau nữa nên chúng ta cũng không thể nào bắt ép họ được. À, nhưng rõ ràng là chúng ta đã làm những điều tử tế và tốt nhất cho người mà mình quan tâm như vậy đã là quý lắm rồi
2: cô nghĩ là con cứ gửi cái đường link đó cho bạn ấy bởi vì ở lứa tuổi của các con tự bản thân con con cũng thấy là có những khi nhiều khi người người này người kia nói gì đó thì tụi con sẽ không nghe và tụi con sẽ giữ cái ý của mình nhưng mà thật sự rằng là mình cứ 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 làm đi cứ làm hết hết khả năng của mình đi biết đâu bạn sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mình Trước hết thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi được giải tỏa những cái điều ở trong lòng mình, có người đồng cảm, có người chia sẻ. Còn bạn nghe hay không nghe thì là việc của bạn. Và với cô chú, với những người thực hiện chương trình thì một lần nữa rất là cảm ơn con và tin rằng con sẽ là thính giả thân thiết của những lá thư xanh.
3: Mùa hè đến trong tôi ngàn muôn tiếng hát. Mùa hè nắng trên cao và mây khắp trời đem lời yêu thương lá còn vương mắt anh. Tìm lại dấu yêu xưa còn trong dĩ vãng. Từng làn gió mơn man cho tình yêu bắt đầu. Xin một lần thôi cho trái tim anh đợi chờ. Từng chiều Lặng ngắm mây bay bên giấc mơ ngày em đến hè đến. Nhau lúc đầu giấc mơ hôm nào trong mùa hè đến bên trời dấu yêu
2: anh và bức thư đầu tiên là bức thư của bạn à cá nick Facebook là Nguyên Nguyên Em xin chào đại gia đình những lá thư xanh Hôm nay em muốn kể cho cả nhà một câu chuyện Khiến em tin hơn về hai chữ duyên số Em và anh gặp nhau vào một ngày xuân năm 2018 Qua lời giới thiệu của cô em họ của em Em nhớ ngày hôm đó là mùng 4 Tết Hôm đó em đang cùng mấy anh chị đi chơi Thì cha em gọi hai chị em về Vì có mấy chú em lên chơi Hai đứa nhận được quá nhiều cuộc gọi cho nên phải dắt nhau về Khi về đến ngõ thì cô em gái của em gọi em lại Và lúc đó em đã gặp mẹ anh Người cũng là mẹ chồng của em bây giờ Em mới nhớ ra là lần trước Em gái của em có nói với em rằng Nó sẽ giới thiệu anh với em Và em cũng đã đồng ý Nhưng chỉ là cho qua chuyện mà thôi Khi em về đến nhà thì em thấy mấy chú đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ Một lúc sau anh cũng cùng với hai đứa em họ của em qua Lúc đó em chỉ ngồi tiếp anh cho phải phép chứ cũng không ấn tượng gì về anh cho lắm. Anh cũng chỉ ngồi im lặng một chỗ và không nói gì. Lúc sau anh về em mới biết là do anh uống rượu dở lại bị thằng em của em ép uống nên anh đã say và chỉ có thể ngồi như vậy chứ không thể nói gì. Mọi người ở chơi tới xế chiều mới về. Còn anh thì tối hôm đó sau khi đã tỉnh táo anh lại qua nhà em. Đến lúc đó em mới biết người này nói nhiều kinh khủng Rồi sau ngày hôm đó em gái của em qua nhà xin ý kiến của em và cha mẹ về việc sẽ cho hai đứa tìm hiểu và tiến xa hơn Mặc dù trước đó em cũng đã có vài người ngỏ lời nhưng tới thời điểm đó em vẫn là đứa chưa từng có mảnh tình nào vắt vai Bởi vì giai đoạn đó em chưa muốn dính vào chuyện tình cảm Đối với em, yêu một người là phiền phức và tốn thời gian Em chỉ cần lo kiếm tiền giúp đỡ phụng dưỡng cha mẹ Cùng chị gái là hạnh phúc lắm rồi Còn anh, anh hơn em 8 tuổi Anh cũng đã trải qua mấy mối tình nhưng đều tan vỡ Một phần vì người ta chê gia đình anh nghèo Vậy là hai đứa em quyết định đến với nhau Em thì cần một người đàn ông trưởng thành Còn anh thì cần một cô gái đơn giản Cưới nhau xong Thì hai đứa tiếp tục đi làm Có lần anh hỏi em Lý anh em có thấy khổ lắm không? Em chỉ cười và nói không Bởi vì khi chọn một người đi cùng mình đến suốt cuộc đời Thì chúng ta nên chọn người phù hợp nhất Chứ đừng chọn người hoàn hảo nhất Rồi ít lâu sau em có thai Hai vợ chồng đều biết rằng Mình phải cố gắng hơn trước rất nhiều nữa Thỉnh thoảng anh hay xoa bụng em và nói Sau này đừng có lùn như mẹ nha con em tức quá cắn liền anh một cái cho đã tức rồi những đêm khi đứa này thấy đứa kia ngủ không có mền thì lại kéo mền đắp cho đối phương rồi rất nhiều điều nhỏ nhoi khác bây giờ thì buộc em đã khá lớn rồi nên em đang ở nhà cùng mẹ còn anh trở lại chỗ làm thu xếp công việc rồi về với mẹ con em cả hai vợ chồng đều đang chờ ngày công chúa nhỏ của chúng em ra đời đối với em đây chính là hạnh phúc và qua bức thư này Em muốn nhờ những lá thư xanh gửi đến anh. Em thương anh nhiều lắm. Em sẽ cố gắng để bù đắp những tổn thương mà anh đã gánh chịu.
1: À, dễ thương quá. Và cái tôi thích nhất cái lời nhắn cuối cùng đó. Huyền. Em thương anh nhiều lắm. Em sẽ cố gắng để bù đắp những tổn thương mà anh đã chịu. À, trong cuộc sống thì rõ ràng là không ai hoàn hảo cả và không ai cũng có thể đảm bảo là chúng ta may mắn và hạnh phúc suốt mãi được nó sẽ có những cái khúc quanh nó có những cái rủi ro nó có những cái trắc trở mà chúng ta buộc lòng chúng ta phải đối phó với nó và chấp nhận nó và phải vượt qua nhưng mà cái cách mà bạn chia sẻ cũng như là những gì bạn gửi thư về cho chương trình mà nghe huyền đọc thấy là bạn yêu thương và bạn trăn trở cũng như là bạn cảm thấy có một phần nào tự hào và rất là vui với cái mối duyên mà bạn có được từ người chồng khá là đột ngột và bất ngờ của mình đúng không chung quy lại tất cả những gì bạn chia sẻ bằng một câu duy nhất mà thành vẫn nhớ của huyền đọc là đối với em đây chính là hạnh phúc và
2: hạnh phúc nó rất là đơn giản đơn thôi. giản đó ừ. vì
1: vì là nó đơn giản nên chúng ta sẽ phải giữ cái hạnh phúc đó bằng những điều đơn giản nhất luôn á Huyền ừ, không là, cần phải gì đó yeah. nó to tác hoặc là lớn lao đúng không Huyền Hai
2: bạn thì mới gặp nhau thôi và nghĩa là gặp nhau rồi sau đó đến với nhau rất là nhanh chỉ là có lẽ là duyên thật, duyên. thật mình cũng nghĩ như vậy thì thành có nói là lẽ duyên là rồi duyên mà. duyên thật sự Khi mà gặp nhau như vậy rồi cái thời điểm đó thì không ai nghĩ rằng là bạn thì không nghĩ rằng mình sẽ đến với ai đó vì trước đó cũng có những người nghĩ tới cái chuyện đi tới với mình như thế nào rồi nhưng mà bạn không chọn cái con đường đó. Nhưng mà người này thì có một cái duyên để mà ngày hôm nay có được cái niềm hạnh phúc đó. Những điều mà bạn nói trong cách Cư xử giữa hai bạn Bây giờ đó nó nó nhỏ thôi Và nó cũng rất là đơn giản thôi Nhưng đó chính là hạnh phúc Cách mà đáp tranh cho nhau Kéo chân Tại vì sợ người kia lạnh mà ờ, Rồi là Những cái câu hỏi Như là ừ, Em lấy anh thì em có thấy là em khổ không Có thấy là vất vả không Thì Tất cả những điều đó thôi đã là hạnh phúc rồi Và Phương Huyền tin rằng Cái gì mà mình tự tay mình gầy dựng lên được Thì đó mới là hạnh phúc ờ, Mong là khi mà đứa nhỏ chào đời Nó thêm động lực để hai bạn có những cái nỗ lực hơn trong cuộc sống này Chúc mừng bạn nha Và những lá thư xanh cũng sẽ chờ những bức thư tiếp theo của các bạn một nụ cười bé cha vui cả ngày, một vài
4: tiếng khóc mẹ lo hàng đêm. Thầm
0: cầu mong cho con sẽ an lành, chiến tháng sinh thành một đời yêu thương. Một vòng tay lớn ôm con.
4: cho mòn giấc mơ sẽ mang Để lời mê du ai à ai à
0: mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ
3: một hạnh phúc ta.
1: Lá thư tiếp theo của bạn Lê Ngọc, bạn viết về cho những lá thư xanh. À, mình tên là Ngọc, năm nay 30 tuổi và hiện đang sống ở Gò Pháp. Mình biết những lá thư xanh từ những ngày đầu phát sóng luôn á, nhưng mà chưa bao giờ dám viết thư vì mình không có giỏi viết lách nên rất là ngại. Đó, thế chứ? Điều này là điều mà cứ làm cho Thành và Huyền cứ phải trăn trở và nhưng mà, Thành không nhưng biết mà, nói không sao mình, luôn á. Nhưng mà rằng
2: là khi bức thư này phát lên thì bạn sẽ không còn ngại nữa bởi vì Thành biết không bức thư này thì bạn ấy cũng viết rất là rất là rất là lộn xộn không có dấu nè rồi câu chữ cũng cũng rối rắm lắm và phương mình đã ngồi để gõ lại một cái bức thư hoàn chỉnh bởi vì mình rất là quý những cái tấm lòng của các bạn bạn này thì bạn mới chỉ học chưa hết lớp 5 Nên mình hiểu là khó khăn của bạn như thế nào Để mà ngồi xuống viết một bức thư Cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa Nhưng cái quan trọng là bạn nói ra những điều từ trong lòng mình Và nói có sao mình nói vậy Mong là ban biên tập bỏ qua Đó cũng là cái để mình nói với tất cả mọi người rằng
1: không ừ. cần phải viết hay hay viết dở, Đúng, không, chỉ cần không có nội trọng. dung và nỗi niềm thật đó. của mình Thì như thế nào Và chỉ muốn chia sẻ
2: thôi tất cả những điều đó đến mọi người
1: rất rất mong là thành tựu Huyền sẽ không bao giờ gặp lại trường hợp là rất muốn viết thư về cho trình nhưng không dám viết vì sợ là viết dở thực sự điều này sẽ làm giết chết chương trình của chúng ta mất mà trong khi đó đây là chất liệu vô cùng cần thiết và cơ bản để chúng ta có được những số phát sóng trong mỗi tuần rất rất hy vọng là các thính giả cứ việc thoải mái viết thư chuyện gì đã có phương huyền lo <cười> nhá, Rồi, chỉ cần chúng ta có nỗi niềm và câu chuyện thôi nhé mình xin kể về đời mình à, bạn Lê Ngọc đó quê mình ở Bến Tre nhà có ba anh em mình là con giữa gia đình nghèo khó lắm cha mẹ làm quanh năm vẫn không đủ ăn mình nhớ năm đó mình khoảng 7 tuổi gia đình đó lúc Còn không có bữa cơm no nữa kìa. Mình thì buổi sáng đi học, chiều thì theo cha mẹ đi mót lúa. Lúa mót xong mang về phơi khô gom lại, nhiều nhiều rồi lại bán. Những tháng không có lúa để mót thì mình đi hái rau muống, ở trong mấy cái vuông mía mang về bán. Cứ như vậy, mình phải tìm tất cả những công việc nào có thể kiếm được tiền để giúp cha mẹ. Cho đến khi mình học lớp 5 thì không thể đi học được nữa. Anh trai mình phải đi phụ hồ từ năm 10 tuổi. Bây giờ mình kể ra nhiều người không hiểu và nói sao là có thể đi làm từ nhỏ xíu như vậy. Em út mình là con gái nên nó được đi học. Và vì có anh chị đi làm nên nó không quá cực khổ. Rồi có người quen ở quê lên Sài Gòn làm, thấy gia đình mình nghèo quá, thương, dẫn mình đi lên theo để giúp việc nhà cho gia đình người Đài Loan. Đó là lần đầu tiên mình xa nhà. Năm ấy mình mới khoảng 12 tuổi thôi. Lúc đó cầu hàm luông và rạch miễu vẫn chưa làm xong cơ mà. Đi qua sông là phải đi bằng phà. Phà lớn lắm, nhìn rất thích. Nhưng vì xa nhà nên mình sợ, càng đi xa mình càng khóc. Mình sợ đi xa quá, không biết đường về nhà với cha, với mẹ. Sợ lên Sài Gòn, người ta bắt cóc rồi lại hành hạ. Sợ đủ thứ hết. Nhưng khi bước chân lên Sài Gòn, mình đã tự hứa phải cố gắng để có tiền gửi về cho cha mẹ, để cha mẹ bớt khổ. Mình chỉ mong cha mẹ bớt phải dầm mưa giải nắng. Em gái chỉ được đến trường là đủ. Nhưng Sài Gòn đâu như người ta mơ ước mình làm một tháng được người ta trả công 800 ngàn đồng, mình phải làm từ 6 giờ sáng, có khi ông bà chủ có khách đến chơi đến 2-3 giờ sáng hôm sau. Thức giờ ấy với một cô bé 12 tuổi quả thật là không dễ dàng, nhưng cứ nghĩ đến ba mẹ, mình cố gắng được 4 năm trời, người ta là người nước ngoài, mình làm việc đôi lúc không vừa ý, bị chửi, te tua, nhưng cũng may là mình không hiểu tiếng của họ». 4 năm ở môi trường đó Mình cũng gom được chút ít tiếng hoa Nhờ vậy mà mình đã bước ra thành phố này Đầy tự tin để tiếp bước những ngày sau Và tiếp sau đó như thế nào Thì mình sẽ kể tiếp vào thư sau nhé Giai đoạn mình nghĩ làm ở nhà người ta Và chính thức ra đời lập nghiệp Xin cảm ơn chương trình Trời ơi làm tôi hục hẳn vậy Đang hay lắm mà <cười> À, à cho đã... Thành nói liền khúc này ừ. Thành đã nói rồi làm từ nay về sau Thành sẽ ít nghẹn ngào, nhưng tại sao Thành nghẹn ngào với câu chuyện và lá thư này? Đây là cảm xúc rất thật của Thành bạn nhé. Bạn Lê Ngọc, cảm ơn bạn. Để cho các thính giả thấy là không cần phải viết hay. Và đương nhiên là có có sự trợ lực của Phương Huyền để chỉnh sửa về, dấu về câu chữ một chút xíu rồi. Nhưng đó là những câu chuyện rất đời và rất thật. Đọc tới đâu nó cảm thấy... Nó chiêm nghiệm và nó ngắm vào con người của mình. Đó. Hy vọng là thính giả nghe được thành đọc cũng cảm nhận một phần nào đó. Vì cái cái sự nó đáng yêu và nó dễ thương và thậm chí là nó thương một cách uh, dân giả bình dị nhất của một, uh, một đứa nhỏ 12 tuổi xa quê mà cứ đi càng xa thì lại càng sợ và muốn khóc đơn giản là nhớ cha nhớ mẹ và sợ không biết đường về nó chỉ cần một cái cảm xúc rất là thật như vậy thôi mà chúng ta đã thấy được là chúng ta còn hạnh phúc và may mắn hơn biết bao nhiêu người trong cuộc sống này thì có hà cớ gì mà chúng ta có thể vui ít mà chúng ta buồn nhiều trong cuộc sống đúng không ạ? thôi Huyền nói tiếp đi chứ Thành nói một chút Thành lại trở lại cái tâm trạng nặng trĩu của Thành nữa <cười> nhưng mà cảm ơn Lê Ngọc rất là nhiều thấy không không cần phải viết hay một lá thư rất rất đã nhiều đã nói điều rồi muốn mình nói. rất
2: là quý những cái tình cảm này khi mà các bạn chia sẻ ở những lá thư xanh vì vậy mà Nhưng mà nó hay ở chỗ Huyền ơi,
1: ừ. 4 năm sau này bạn viết rất là tự tin nha, đó. nhờ đó mà thì... mình đã bước ra thành phố này đầy tự tin để bước tiếp những ngày sau, nhưng những ngày mình... sau như thế nào thì mình... chờ mình... thư sau. chờ
2: cái bức thư đó, mình rất rất chờ bức thư đó bởi vì nó là cả một cái hành trình mà mình còn tò mò lắm về gia đình của bạn, về bao nhiêu thứ. Bạn gửi bức thư này về cho chương trình và có một cái lời hứa sẽ kể tiếp vào giai đoạn sau khi mà mình chính thức ra đời lập nghiệp từ sau khoảng thời gian 4 năm đó. Không biết um, đối với bạn thì Phương huyền vẫn tin rằng là có lẽ tới thời điểm này thì cuộc sống của bạn đã phần nào ổn định. Ở cái tuổi 30 khi mà mình có chút vốn liếng về tiếng hoa để mình ra đời. Và... Có lẽ bạn cũng thấy một điều là Cuộc sống như nhiều người nói đó Nó không lấy đi hết của chúng ta Tất cả mà chúng ta mất cái này Thì chắc là chúng ta sẽ có được cái khác Nếu chúng ta thật sự nỗ lực Cuộc sống của gia đình bạn qua lời kể của bạn Thật sự nó quá khó khăn Mình cũng đã từng sống trong những cái giai đoạn Mà vô cùng chật vật Bởi vì không chỉ gia đình mình mà Cả những người xung quanh của mình ở cái vùng quê đó vào cái thời điểm đó đều phải chịu những cái áp lực khó khăn từ thiên tai, hạn hán, lũ lụt. Vì vậy mà làm bao nhiêu thì cũng không đủ cả. Nhưng mà nghe bạn kể thì mới thấy rằng là cái khó khăn của bạn còn trồng chất hơn rất là nhiều. Vậy mà mình vẫn vượt qua được và bạn phải nghỉ học từ rất sớm. Anh trai của bạn cũng phải đi làm từ rất sớm. Uh, mình tin rằng tất cả những điều đó Nó là cái bàn đạp, cái bàn đẩy Để bạn có được cuộc sống sau này tốt hơn Bởi vì bao nhiêu khó khăn Thì từ nhỏ mình đã phải nếm trải rồi Mình đã phải chịu đựng rồi Mình đã phải hiểu hết rồi Có nghĩa là cái, cái thời điểm tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi chơi Mình không được như bạn bè Không được như những người cùng trang lứa Thì cho tới bây giờ có cái khó nào mà mình không vượt qua được đúng không ạ nên là ở lá thư sau phương huyền rất mong bạn sẽ kể nhiều hơn về cuộc sống hiện tại của bạn về gia đình bạn và về cái giai đoạn mà từ khi bạn rời nhà đi thì gia đình của bạn như thế nào Rồi anh trai của bạn bây giờ ra sao Em của bạn bây giờ ra sao Nói chung là rất muốn biết về tất cả Những gì đã xảy ra với gia đình của mình Trong suốt cái khoảng thời gian đó Những lá thư xanh mong muốn Được chia sẻ Tất cả những điều đó Trên cái hành trình của bạn đã đi Và thật đáng quý Khi mà những lá thư xanh Có được những thính giả như bạn Những người sẽ kể ra những câu chuyện Mà như ở tuần trước Phương Nguyễn có nói đó truyền cảm hứng. Thực sự tất cả những nỗ lực của bạn đã đi qua cũng là một cách truyền cảm hứng đến cho mọi người rằng để chúng ta thấy khó khăn nào thì cũng có thể vượt qua. Chúng ta có thể chiến thắng được khó khăn của mình, đúng không ạ? Cảm ơn bạn với bức thư này. Bình
3: yên một thoáng cho
2: tim em.
3: Bình yên ta vào đêm.
0: Bình yên để gió hoa xa chào. Bình yên để trong cao,
3: bình yên để
0: sóng nâng niu bờ,
3: bình yên không ngờ.
0: Lòng ta sẽ sẽ co kinh bình yên.
3: Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ. có hát đưa ra từ đêm tặng nhau nhé tiếc nghe hồn nhiêu để quên hết khó khăn chiều
2: của chương trình những lá thư xanh và xin được nhắc lại cùng tất cả quý vị chương trình của chúng ta có ba khung giờ phát sóng 21 giờ tối thứ bảy 12 giờ hai mươi hai giờ ngày thứ ba của tuần sau trang web của đại thị chỉ của quý web .vh.com.vn thì chúng ta có thể nghe lại chương trình vào bất kỳ lúc nào nguyễn thành phương huyền mỗi tuần rất mong sẽ nhận được thật nhiều thật nhiều những chia sẻ của quý vị và các bạn về trao những lá thư xanh để chương trình của chúng ta hay hơn hấp dẫn hơn có nhiều màu sắc sinh động hơn thư tay thì gửi về những lá thư xanh số ba đường nguyễn đình chiểu quận một thành phố hồ chí minh email những lá thư xanh amoc@gmail.com hoặc là chúng ta cũng có thể in bóc trực tiếp trên trang fanpage của chương trình các bạn nhé. Và với à, những lá thư xanh thì à, chúng ta chỉ cần chia sẻ bằng tất cả những cái điều mà chúng ta trăn trở những điều chúng ta muốn gửi gắm, những điều chúng ta mong muốn đến được với ai đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bức thư thứ ba ngày hôm nay. Bức thư của một bạn xin được giấu tên.
1: Gửi em hoàng hôn của tôi. Sài Gòn tuột nắng phía cuối chân trời để màn đêm bắt đầu bao trùm lên mọi thứ như cố giấu đi tâm trạng đang chơi vơi trong tôi lúc này. Tôi có nên yêu hay không sẽ dễ dàng quyết định biết mấy khi mà tôi không phải là tôi của hiện tại như bây giờ. Với tất cả những gì đã xảy ra, với một tâm hồn bị chảy xước và thân thể đen đúa, tôi ngại ngần khi bắt đầu tình yêu với ai đó. Liệu... Sẽ có một người chấp nhận quá khứ và căn bệnh của tôi đang mang trong mình không? Chắc sẽ rất khó. Nhưng liệu tôi có tìm được không? Tôi cúi mặt nhìn xuống như cố tránh ánh nhìn của em đang chạm vào tôi. Tôi và em là đồng nghiệp. Chính vì vậy, thời gian chúng tôi ở bên nhau rất nhiều. Ban đầu tôi không quan tâm lắm, nhưng càng tiếp xúc tôi thấy em càng dễ thương, lạc quan, luôn giúp đỡ người khác. Và hơn hết, tôi thích em từ nụ cười tràn ngập năng lượng, dù em bị tôi hành hạ rất nhiều trong công việc. Từ giây phút đó, trái tim tôi bắt đầu rung rinh và say nắng. Tình yêu sẽ lung linh và tuyệt đẹp. Nếu tôi không ngừng lại và bắt đầu suy nghĩ về mình, tôi đã tự hỏi liệu tôi có cái quyền trao gánh nặng cho một ai đó hay không? Em còn trẻ, tràn đầy thanh xuân và sẽ là cơ hội gặp nhiều người khác tốt hơn tôi trong khi đoạn đường cuộc đời phía trước của tôi là giới hạn. Tôi và em chưa bắt đầu, chưa là gì hết, chúng tôi vẫn là đồng nghiệp. Nhưng với tất cả băn khoăn của tôi đang có, tôi tự đặt ra một rào cản cho bản thân mình trước mọi thứ. Bạn tôi nói, hãy cứ yêu đi mày. Ừ, thôi thì mình cứ yêu, cứ tận hưởng những giây phút mình đang có, mặc kệ mọi thứ đang và sẽ diễn ra. Bắt đầu lại mọi thứ và xây dựng lại tương lai tuyệt vời như tranh vẽ Tôi sẽ làm vậy Nhưng lại thêm một giây lại ngừng Có quá bất công với em không? Tôi sẽ lợi dụng em để tận hưởng những giây phút còn lại của đời mình Và rồi bỏ mặc em với trái tim đau khổ vì sự mất mát Tôi không đủ dũng cảm để làm tất cả điều ấy Và càng không dám dành điều đó cho em Tôi chọn cách một mình và quan sát em từng ngày Hạnh phúc khi thấy em vui Có những tình cảm đôi lúc không nhất thiết phải nói ra Nó lại hay Tôi sẽ lựa chọn điểm dừng cho mình Mơn man trong cảm xúc và chấp nhận sự thật Như chính hoàng hôn tuyệt đẹp Dù nó đang tắt dần
2: Cảm ơn bức thư của bạn Và vấn đề mà Vương huyền quan tâm nhất Ở, ở trong bức thư này Đó là chi tiết mà bạn nói là Căn bệnh mà bạn đang gặp phải Và cái quá khứ nào đó của bạn Rất là khó khăn Thì Khoa nói về những cái chuyện khác Mình nói về chuyện bệnh ha Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người Ai cũng vậy Nó sẽ có những cái bước ngoặt và đôi khi nó là những cái rào cản rất rất lớn Nó là những cái lỗ hổng rất lớn Mà nếu chúng ta không đủ sức Chúng ta khó có thể vượt qua nó được Ở đây thì không biết là bạn đang gặp căn bệnh gì Nó khó khăn đến mức nào Nhưng mà với kinh nghiệm của bản thân Về những cái điều mà mình thấy, mình biết, mình nhận ra xung quanh Thì người ta vẫn nói có bệnh thì phải chữa Khi mà mình đang mang trong mình một căn bệnh nào đó Thì hãy cố hết sức Bởi vì vẫn là câu nói rất là cũ Cuộc sống nó cứ phải tiếp diễn Mình không thể nhìn Đứng nhìn Cái nỗi đau mà mình đang gặp phải Mình kể một cái câu chuyện này Trong một cái ngày... Đi học Thì rất may là trước khi mình đến với cái cuộc họp đó Có một uh, người bạn, người em Nhắn tin cho mình hỏi à, Chị ơi, uh, chị X hình như là bị ung thư phải không chị? Bởi vì em thấy chị ấy cạo trọc đầu Và cột khăn Thì tự nhiên lúc đó mình bị khựng lại Trước đó mình có biết là chị ấy bệnh và phải nghỉ ngơi điều trị khoảng 2 tháng, không liên lạc với bất kỳ ai. Mọi thông tin thời điểm đó thì không có phản hồi. Thì sau đó một thời gian mới biết là chị vừa qua phẫu thuật. Tuy nhiên lúc đó cứ nghĩ rằng là chị bị bệnh gì đó bình thường, phẫu thuật rồi xong thôi. Rồi mình đến với cái cuộc họp đó, một cái tâm thái... Rất là bình thường Mặc dù trong lòng mình có nhiều Cái thắc mắc và nhiều xáo trộn lắm Và với cái tình hình Thời điểm đó mình biết rằng Chị ấy đúng là bị ung thư Và sau đó một thời gian Thì mình biết là chị bị phát hiện là ung thư vú Và giai đoạn đó Đã phẫu thuật Và đang ở trong giai đoạn điều trị Thì phải rất lâu sau đó Khoảng 2 tuần Mình mới dám nhắn tin cho chị Nói chuyện nhưng mà cũng chỉ là những cái lời chia sẻ rất là Rất rất là khó nói ra Chị có nói với mình một câu là Cái cảm giác lúc đó giống như kiểu là có ai Đang yên, đang lành thì có ai chĩa súng vào đầu mình vậy Mới chuẩn bị bước vào tuổi 40 và phát hiện ung thư vú Nó là cả một cái điều gì đó vô cùng khủng khiếp Nhưng mà bạn biết không, tới thời điểm này Hình như là khoảng uh, nửa năm Thì chị đã xong cái phát đồ điều trị đầu tiên Chị gầy đi rất là nhiều Da thì sạm đi Tuy nhiên những cái hình ảnh về chị hàng ngày trên Facebook Nó là một cái nguồn động viên cực kỳ lớn đối với mình và với nhiều người Lúc nào cũng tươi tắn Lúc nào cũng mang tới một cái năng lượng rất là tích cực Ngay cả thời điểm mà mỗi sáng phải vào bệnh viện Lấy máu, test Rồi làm các cái xét nghiệm Kể câu chuyện này để nói rằng dù là chúng ta gặp khó khăn gì bệnh tật như thế nào chúng ta cũng cần phải hết sức nỗ lực để vượt qua nó có nghĩa là đối diện với nó để mà chiến đấu thì mình không biết cái mức độ nguy hiểm của căn bệnh mà bạn đang mang là gì tuy nhiên khi kể cái điều này thì mình vẫn tin rằng là nó không quá quá nguy hiểm hoặc nó không phải thuộc vào dạng bệnh nan y Vậy thì Rất mong rằng Nếu bạn nghe được Chia sẻ ngày hôm nay Từ những lá thư xanh Hãy đối diện với Bệnh tật của mình Từ chuyện bệnh đó Thì nó dẫn tới việc là Bạn không dám Mở lòng ra Để đón nhận tình cảm Hoặc Để nói cái tình cảm của mình Với cái cô gái Mà mình yêu thương Bao nhiêu lần Thì mình và Thành Vẫn nói rằng là Có điều gì trong lòng Thì chúng ta cứ nói ra Vậy thì Chấp nhận ở thời điểm này Bạn đang mang bệnh Nên bạn chưa dám thể hiện Thì mình hãy Cố hết sức đi Cố hết sức để điều trị Để có một cái cơ thể khỏe mạnh Lúc đó Mình hãy cho cô ấy biết Nhưng mà mình cứ giữ cái tình cảm đó Mình cứ gieo Người ta bảo là phải gieo duyên Thì mới có cái để gặt đúng không ạ Thì cứ gieo những tình cảm đó Và Khi bạn viết những điều này mình biết là Bạn Rơi vào cái trạng thái Buồn Rất buồn Và sợ là Mình đến với cô gái ấy Nếu cô gái ấy chấp nhận tình cảm của mình Thì đến một lúc nào đó Mình lại phải buông tay cô ấy Tình cảm vốn là điều tự nhiên mà bạn Nên là Bạn cứ nhẹ nhàng trước Và quan trọng nhất Vẫn là lúc này Lo sức khỏe của mình Rồi biết đâu cái điều tự nhiên đó Nó sẽ đến với mình Còn quá khứ Tâm hồn chảy xước Có lẽ điều này nó cũng đau đớn Đau đớn khôn cùng đối với bạn Mình không thể sống mãi với quá khứ Đúng không? Hãy gói nó Cách vào một góc nào đó Không phải dục Không cần không cần thiết phải dục nó đi Bởi vì đôi khi nó cũng là một cái lời Nhắc nhớ chúng ta Để chúng ta không phải vấp lại cái nỗi đau đó nữa Thì có ghém Cách nó lại ở đâu đó Và nghĩ về ngày hôm nay Điều quan trọng nhất trong cuộc sống này Phương huyền vẫn nghĩ rằng Đó là niềm vui và hạnh phúc Vậy thì sống sao cho vui Thì chúng ta mới hạnh phúc được Vui thì phải khỏe Lo sức khỏe Lo cuộc sống hiện tại Tình yêu Và duyên rồi sẽ có lúc nó đến với mình
1: còn đối với thành thì uh, thành khâm phục bạn khâm phục về thái độ về suy nghĩ và sự trăn trở của bạn và cả trách nhiệm của bạn uh, cho dù mình chưa hẳn bước vào tình yêu nhưng bạn là người rất bản lĩnh và lọc người đàn ông thật sự uh, yêu nhưng mà mình cũng không dám bước tới thì đơn giản là sợ mang gánh nặng cho cô gái này. Đơn giản trong người mình đang có một căn bệnh và mình sẽ bị hữu hạn về thời gian uh, và mang lại rất là nhiều đau khổ nếu nhục ngày nào đó uh, cái bước đường cùng hoặc là cái điều xấu nhất xảy ra đến với mình thì hạnh phúc đó không trọn vẹn đến người con gái mà mình yêu. Đó là một tư duy và một nhận thức vô cùng đáng trân trọng. Nhưng thành giá như một lần bạn dám nói như chị Phương Huyền vừa chia sẻ đó bạn phải dám nói. Nếu như trong tình yêu mà sức mạnh và cái sức mạnh của tình yêu nó đủ lớn để có thể vượt qua đến tất cả và họ chấp nhận tất cả mọi thứ để đến được bên nhau á thì nó lại cho dù nó ngắn ngủi thôi. Trong cuộc sống này chắc chắn là bạn đọc được rất là nhiều câu chuyện và hoàn cảnh và các các cặp yêu đương với nhau vợ chồng với nhau họ chỉ có vọn vẹn hạnh phúc trong một thời gian rất ngắn. Nhưng đó lại là những gì mà hạnh phúc nhất trong cuộc đời mang lại cho cuộc đời của họ và tình yêu họ dám hy sinh được điều đó luôn đó nhưng mà bạn lại chọn cái cách một mình và nhìn cô ấy vui là hạnh phúc thôi thì đó cũng là quyết định của bạn dẫu sao thì không ai hiểu mình bằng hoàn cảnh của mình, tâm tư của mình và hiện trạng của mình bằng chính mình được đúng không? Thành vẫn rất là quý trọng và tôn trọng quyết định này nhưng Thành cũng hơi tiếc một chút xíu Tại vì Thành lại rất thích những gì mà bạn của bạn nói đó Hãy cứ yêu đi Cuộc đời này phải cho phép mình phải yêu Cho dù một giây một phút thôi Vẫn phải cho phép mình yêu bạn nhé Cảm ơn bạn đã chia sẻ một câu chuyện rất hay Được viết rất hay gửi về cho những lá thư xanh
4: Ngày mai sẽ khác, Sẽ lại thấy hàng cây rất xanh Sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành kẽ lướt qua tim mình ngày mai sẽ khác sẽ lại thấy dòng người rất đông sẽ lại thấy trời xanh rất rộng nắng khẽ soi trên đầu và khi anh hoàng hôn chờ ta bóng đêm dần xuống nơi đây tôi sẽ không là tôi như ngày hôm nay Tôi được buồn chút thôi. Khi một ai bỏ đi mất rồi. Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi. Chỉ hôm nay thôi. Cho nước mắt này được cứ rơi. Cho con tim này cứ ra rời. Qua đêm nay rồi. Người mai hiền nhàn sẽ mãi không quên. 둘
2: Hôm nay là một bức thư rất rất là dễ thương của bạn Có nick là Voi Còi Bạn nói nickname này là người yêu của bạn thường gọi Vì vậy mà hôm nay bạn muốn dùng nick này Để chia sẻ với những lá thư xanh Bức thư bạn gửi cho người ấy Gửi anh, người yêu xa nhớ của em Ngày cậu trở về Sau một năm làm việc vất vả ở một nơi xa xôi Đếm từng ngày Mong ngày được về quê hương của mình Chuyến bay hạ cánh lúc 24 giờ Cậu sợ sẽ làm mọi người thức giấc giữa đêm khuya Sợ tớ sẽ chạy lên đón cậu Vậy là cậu chẳng báo ai Cậu ngồi ngoài sân bay chờ tới sáng mới bắt xe về 14 giờ chiều hôm sau tớ nhận được tin nhắn Cậu hỏi tớ có rảnh không đi uống nước với cậu ấy vậy mà tớ thì bù đầu với công việc Chẳng có thời gian nào sắp xếp để gặp cậu được một chút Tớ nói cậu vậy đẹp tớ báo các bạn học lớp luôn Nói nghe cho sang chứ lớp hơn 50 người Chứ họp có mỗi nhóm mình chưa tới 10 người mà chưa chắc đi đủ Cậu nói quan trọng là tớ muốn gặp cậu kìa Chứ các bạn để sau Câu nói của cậu khiến tim tớ lạn nhịp Như ngày đầu tiên cậu và tớ mới quen nhau Bữa hẹn đầu tiên đã bị lùi đi lùi lại do tớ quá bận một ngày cuối cùng của năm 2018, 31 tháng 12, tớ và cậu gặp nhau. Nhìn cậu gầy đi nhiều so với ngày ở Việt Nam, vẫn nụ cười ấy vẫn ánh mắt đó của hơn 10 năm trước, cậu nhìn tớ khiến tớ bối rối. Tớ đã tránh ánh mắt của cậu và lảng qua chuyện khác rất nhanh để tim tớ không còn rối bời. Một bộ phim ma, khởi đầu cho buổi gặp ấy, những pha rùng rợn, Tớ rất sợ, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình rồi nhắm mắt lại khi sợ. Tớ sợ cậu sẽ cười tớ. Bao nhiêu phim không xem, chọn phim ma rồi sợ xanh mặt. Hết bộ phim mà nước với bắp của tớ còn nguyên, sợ quá lo xem chẳng dám ăn luôn. Còn cậu thì chiến sạch sẽ. Tớ và cậu lượn một vòng ra phía ngoài ven đường. Trời hôm đó đẹp đến lạ, trời trong xanh có gió nhẹ và nắng thưa. Bóng cậu và bóng tớ trải dài trên con đường phía trước Giữa nắng và gió Tóc tớ nhẹ bay bay Tớ không biết cậu cảm nhận như thế nào Nhưng với tớ bước cùng cậu trên một con đường Dù hơn 10 năm trước hay là hôm nay Thì ngày đó trời sẽ luôn đẹp Bắt đầu câu chuyện Là tất cả mọi thứ cậu hỏi về tớ Còn tớ chẳng biết hỏi gì về cậu Chỉ luyên thuyên chuyện của tớ Và tớ chợt nhận ra Tớ chẳng hỏi gì về cậu trong khi cậu ở một nơi rất xa lạ Còn cuộc sống ở đây với tớ bao nhiêu năm nay vẫn vậy Chẳng có gì thay đổi Cuộc nói chuyện bữa đó khiến tớ hiểu phần nào công việc của cậu hơn Check-in là một thói quen của tớ mỗi khi đi đâu Và tấm ảnh đầu tiên chúng ta mới có kể từ ngày ấy hơn 10 năm trước Cậu chạm nhẹ tay lên vai tớ Khiến tim tớ bồi hồi
1: Ngày cuối cùng cậu ở Việt Nam Cậu vẫn dành thời gian cho tớ một bộ phim về chủ đề gia đình, nó kết thúc trong cái kết có hậu cho tình cảm gia đình thiêng liêng và chẳng biết từ lúc nào tớ và cậu đã xích lại gần nhau hơn. Trái tim chung nhịp đập, chia tay nhau sau một buổi xế chiều, tớ chẳng nỡ xa cậu, cũng chẳng nỡ để cậu đi, nơi đó không màu hồng như những gì mà người khác cảm nhận. Nó nhiều gian trung và vất vả lắm. Nhưng đó là con đường cậu chọn và cũng là tương lai cậu gầy dựng suốt hơn một năm vất vả. Tớ phải để cậu đi. Đó là điều tớ phải làm. Chuyến bay hạ cánh ở một nơi xa hơn 8 giờ bay. Cậu và tớ đã xa nhau thật rồi. Cách xưng hô sẽ thay đổi theo thời gian và tình cảm. Tớ không còn gọi cậu là bạn. Không xưng tên. Mà tớ gọi cậu bằng anh. Người mà tớ đã từng thương đang thương và sẽ thương cho tới sau này nữa tất cả từ những mẫu thư rất nhỏ từ ngày còn trên ghế nhà trường cho tới những gì em tặng anh chẳng nhân ngày gì cả anh giữ hết và mang theo bên mình trong mọi chuyến đi kể cả những ký ức anh chẳng quên dù chỉ là một chi tiết nhỏ anh nhớ hết còn em em chẳng còn gì để nhớ anh hỏi tới đâu là em quên thế đó nhưng anh không trách em anh vẫn thương em như ngày nào. Điều đặc biệt cho mỗi tối thứ bảy, em chẳng đi chơi, chỉ lo về sớm. Anh chị biết làm gì không ạ? Cùng anh đến một nơi kết nối yêu thương.
2: Đó là cùng nghe radio và cùng nghe những lá thư xanh.
1: Một ngày nào đó, lá thư này sẽ được phát. Mình cùng nhau nghe chung lá thư của chính mình anh nhé. Em sẽ cùng anh chờ lá thư ấy. Anh chị cho em gửi một chút yêu thương cho anh ấy nhé. Anh à, Em chọn anh, chọn một tình yêu ở nơi xa này. Nhưng anh biết không, tình yêu xa không sợ khoảng cách địa lý. Ta chỉ sợ khoảng cách trong tim mình xa nhau. Mình đã từng lạc mất nhau một lần. Từ giờ mình sẽ không lạc nhau nữa. Em sẽ chờ anh. Chúng ta luôn ở trong tim nhau. Ở nơi đó hãy cố gắng chăm sóc bản thân mình anh nhé. Em sẽ luôn bên cạnh anh. Ở nơi đây luôn có một cô gái nhỏ chờ anh, thương anh chàng trai 27 của em một lá thư hả? quá dễ thương. Trở lại giờ tôi dành luôn cái lời chia sẻ này để cho Phương Huyền nha Cảm ơn bạn đã chia sẻ lá thư này, một lá thư đáng để chúng ta kết uh, những lá thư xanh của tuần này và rất mong bạn sẽ tiếp tục yêu thương và gửi những nỗi niềm, tâm tư của mình bằng những lá thư hay như vậy về cho những lá thư xanh và các thính giả cũng như vậy nhé.
2: Thật ra thì cũng không có gì để mà chia sẻ nhiều ở lá thư này vì là một cái câu chuyện tâm sự của bạn kể về tình cảm của hai bạn quá là dễ thương như Thành và huyền đã phải thốt lên khi mà kết lại bức thư của bạn từ tình bạn sau rất nhiều năm và giữ tình cảm đó rất rất nhiều năm để rồi khi mà cách xa nhau bởi địa lý thì hai trái tim lại xích lại gần nhau hơn mình vẫn tin rằng với những tình cảm này các bạn khi đủ chững chạc đủ lớn thì các bạn sẽ phun đắp cho nó đủ yêu thương. Hãy luôn có nhau, dù ở đâu. Bởi vì đó, ngoài chuyện là các bạn cùng nghe những lá thư xanh vào cái thời điểm đó, mỗi tối thứ bảy hàng tuần, thì các bạn còn nhiều cái điều khác có thể làm cùng nhau khi mà mạng Internet bây giờ rất phát triển. Uh, Facebook, uh, Zalo, rồi Instagram, Có nhiều cái cách để mà chúng ta cùng trò chuyện, cùng trao đổi với nhau Và các bạn còn có một điều nữa là nỗ lực cùng nhau Làm những cái điều tốt hơn cho cuộc sống của mình sau này Đó là học tập, trao dồi kiến thức, hỗ trợ nhau trong công việc Khi các bạn còn rất trẻ, các bạn còn có cả bầu trời rộng lớn Và các bạn có hai trái tim yêu thương cùng chung một nhịp đập rất rất cảm ơn chia sẻ này từ bạn Những bạn trẻ yêu mến những lá thư xanh Để cho những lá thư xanh thấy rằng Có rất nhiều động lực để chúng tôi tiếp tục Những câu chuyện san uh, sẻ uh, Qua nhiều kênh khác nhau Cảm ơn bạn Cảm ơn câu chuyện dễ thương này
0: Mang tình yêu đi khắp thành phố thật xa hoa bên cả những miền quê bình yên ở nơi xa vai tựa vai và đôi bàn tay nắm riêng chặt mãi Yêu thương đông để những tháng năm Có tình yêu nào như tình yêu của đôi ta Yêu là sẽ bỏ tất cả để cùng đi xa Đi tìm chân trời nơi mình sẽ gọi tên hạnh phúc
1: dạ yeah lá thư vừa rồi cũng đã khép lại chương trình những lá thư xanh của tuần này. Nguyễn Thành Phú Huyền rất cảm ơn sự yêu thương và sự quan tâm cũng như lúc nào cũng bên cạnh Thành Phước Huyền và những lá thư xanh như vậy. À, rất hy vọng là mọi người sẽ yêu thương bằng cách tích cực gửi những câu chuyện và lá thư của mình về cho chương trình những lá thư xanh theo những cách thức rất đơn giản nhé. Viết thư tay gửi về chương trình những lá thư xanh đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu quận 1 hoặc có thể gửi về địa chỉ email những lá thư xanh a à vòng gmail com hoặc có thể inbox cho trang fanpage của chương trình. Còn bây giờ Nguyễn Thành Phương Huyền xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.